1: Como curar está patrocinado por vitatienda.com. Tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código Como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
0: Si piensas que aprendiste todo lo que se podía aprender sobre tus gases. En esta segunda parte de mi entrevista en Cómo curar con Chevy Verdaguer, te va a sorprender que además de aprender más sobre tus gases, vas a aprender la relación que tienen con tu digestión y con tus heces. Disfruta esta segunda parte de mi entrevista con el famoso divulgador Chevy Verdaguer. Chevy, hay muchas personas que no tienen vesícula biliar. Y entonces, aunque se fabrica bilis, no tiene esa bilis la habilidad de poderse secretar e ir en el sistema digestivo en el momento correcto en cantidades óptimas. ¿Cómo afecta eso a los gases y a la digestión en general?
1: Cuando te amputan una pierna, no podrás correr con dos piernas. Pero puedes ir a las olimpiadas también. ¿eh? Hoy he ido a esquiar y había gente que estaban esquiando y estaban amputados de las dos piernas. Por lo tanto, puedes hacer vida normal cuando te amputan un órgano. Pero seguro que tienes que adaptarte. Si te han amputado, es decir, si te han operado la vesícula biliar y no tienes vesícula, es segurísimo que no te llegará tanta cantidad de bilis en el intestino. ¿Y qué ocurrirá? Que posiblemente este movimiento de limpieza sea más lento y posiblemente este metano, un gas que las bacterias metanogénicas, las bacterias que fabrican metano, odian la bilis. Gracias a la bilis, la gente no tiene esteñimiento y ayuda a estimular la motilidad intestinal, a que vayas de vientre. Por eso la gente que tiene esteñimiento muchas veces triunfan con tomándose por las mañanas un poco de aceite de oliva, una cuchara de aceite de oliva, con algo que exprima la vesícula biliar, como una taza de café, por ejemplo. Entonces, la bilis con agua, con limón y el café, el limón y el café ayuda a contraer la vesícula, esto ayuda a que la gente estimule la bilis y vaya bien de vientre al reducir el metano del colon. Pero como decías tú, y la gente que no tiene vesícula, ¿qué les pasa? Yo digo, Bueno, a estas personas lo normal es que tengan problemas de... Uh, que le crezcan más de lo normal estas bacterias que fabrican metano y que empieza a tener problemas de hinchazón abdominal, pedos sin olor por el metano y tendencia a estreñimiento o a heces flotantes. Chevy siempre me flotan las heces. Malamen. Hay que aumentar la bilis. Y si no tienes vesícula, hay que tomar suplementos de enzimas digestivas que lleven bilis. Se llama Oxbile, que en Estados Unidos lo tenéis, aquí en España no lo tenemos, pero el Oxbile es el suplemento que se tiene que tomar la gente, que no tiene vesícula biliar, cada vez que coma algo con grasas. En las comidas principales es lo más importante, porque si no, cada vez habrá más metano, y el metano da problemas de depresión, con, por falta de serotonina, da problemas de estreñimiento, de divertículos y de fibromialgia. Entonces, las, la gente que tiene estreñimiento, veréis que muchas veces está asociado a depresión, Dolor de cabeza y a sentir dolor generalizado. Se va al neurólogo, se va al digestólogo, se va al reumatólogo para ver si cada uno, desde su perspectiva, le puede ayudar con algo que se ha iniciado en nuestro segundo cerebro. Por lo tanto, como decías ahora, tomar suplementos de bilis es indispensable cuando no tienes vesícula biliar. Por lo tanto, si te han amputado un órgano, puedes funcionar bien, pero necesitas ayuda con estos enzimas. Y si tienes la vesícula, pero ves que tienes más metano, es muy buena solución estimular la fabricación de bilis con sustancias amargas, como la cúrcuma, por ejemplo, la cachofera, el mariano. Son plantas que ayudan a que se fluya mejor la bilis. La estrategia del cucharadas sopera de aceite de oliva en ayunas, más el café, ayuda a muchas personas a que puedan ir de vientre todos los días. ¿Por qué? Porque la bilis que se fabrica al tomar grasas como el aceite de oliva o el café pues ayuda a esta viris a estimular la, el, la motilidad intestinal. ¿no? Estas personas se beneficiarían más de un café con ghee o un café con coco que de un, de, que de un pan integral um, o de cereales. que esto, esto, esto es fibra. Lo que necesitamos es más grasa en
0: estas personas. ¿no? Y, es, y es verdad porque yo tengo una fórmula que cree que se llama vesícula biliar, gallbladder en particular, con esas enzimas, con Oxbile, Lipasa, Protasa, para esas personas que tienen esos problemas. Porque yo no sé, en España, yo siempre les decía a mis pacientes, mira, los órganos siempre estamos a tiempo de cortarlos. O sea, cuando estamos hablando de extirpar un órgano, no estamos hablando de pintar una pared de una casa o comprarte un vestido nuevo. Estamos hablando de que no lo vas a volver a tener. Y sí. la, la opción de recortar o amputar, como tú bien has comentado... En mi opinión, debería ser la última, o sea, cuando se ha aprobado todo. ¿Qué recomendaciones tienes, ya que estábamos hablando de la vesícula biliar, para las personas que han desarrollado piedras en la vesícula biliar, tienen dolores y se ven un poco presionados para extirparla? Yo no he conocido en mis 20 años de carrera a nadie que después de haberse extirpado la vesícula biliar, un año después esté feliz, sin ningún síntoma. Siempre hay un cuadro sintoma, sintomatológico que no es positivo. ¿Qué es lo que recomienda esas personas que quizás estén valorando si extirparla o no? ¿Qué recomendaciones para, antes de extirparla, pues probarlo todo, yo diría?
1: Buena pregunta. Mi abuelo no se quitó la vesícula biliar porque para operarse él se tomaba anticoagulantes y si, si, nadie le quería operar, pero tenía cólicos que le provocaron pancreatitis dos veces, porque estas piedras de la vesícula se bajaron hacia el intestino, pero a medio camino taponaron la, el páncreas. Tuvo dos pancreatitis que casi se muere Ojalá con él hubiéramos limpiado la vesícula. Cuando era mayor, con 80 y, año, 80 y pico de años, ah, no le podían operar porque se tomaba anticoagulantes, tenía problemas de corazón y le tenían que hacer una gastroscopia para poder limpiar y desatascar esta vesícula biliar y estos conductos que estaban obstruidos. Y los síntomas son, para la gente, si no saben qué síntomas tienen, o sea, la gente que tiene cólicos biliares tiene como ardor, reflujo, náuseas o ganas de vomitar y las cacas salen de color claro. Es decir, como una, un color marrón anaranjado o incluso gris si la bilis está obstruida y no puede liberarse hacia el intestino cada vez que comemos grasas entonces cuando ocurre esto es bueno limpiar la vesícula de una forma natural nosotros utilizamos el ácido málico que lo que hace el ácido málico que está en las manzanas y en las uvas o está en suplemento también es reblandecer los cálculos de bilis y colesterol que tenemos en la vesícula y en los conductos que van de la vesícula hacia el intestino el colédoco y esto lo reblandece si tomas ácido málico de las uvas de la manzana, de la granada y si no en suplementos de málico. Pero hay piedras que están calcificadas y estas no se reblandecen y los conductos son lo que son y una piedra si está calcificada no pasará por allí. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan las sales de Epson, sulfato de magnesio para dilatar el colédoco y así tienes el calibre más grande para que las piedras calcificadas puedan drenar igual que las que son de bilis y colesterol, vayan de la vesícula hacia el intestino, estos cálculos, estos residuos, y cuando vayas a cagar al lavabo, puedas ver en, la, en el agua donde has hecho tu churro, puedes ver trozos uh, verdes o marrones que son estos trozos de bilis y colesterol que la gente está limpiando. Se recomienda, yo utilizo el laboratorio Douglas, el, laboratorio, el ácido málico del laboratorio Douglas, dos cápsulas por la mañana, dos por la noche, y esto reblandece para que suavemente vaya drenando. Pero hay que, a veces que están calcificadas y si haces algo para movilizar la bilis y están calcificadas las piedras, estas no se reblandecen. Hay riesgo a que obstruyas el conducto del páncreas y que provoques una pancreatitis con el intento de limpiar ese pasillo. Yo cuando tenía la testosterona más alta, <ríe> mis veintipico de años cuando estudié psico estas estrategias que se fueron muy conocidas por Andreas Moritz, que es el, eh, el que ideó una semana de limpieza vesicular biliar. Hice muchísimas, yo mismo me hice como 9 o 10, hasta que vi que estaba bien. Y una vez me ocurrió con una paciente que tenía fatiga crónica, dolor de cabeza, migrañas, malas digestiones, no tenía bilis, tenía exceso de estrógenos, no tenía bilis, tenía una dieta... Mmm, que no era buena, dormía poco, bueno, todo lo necesario para tener más cálculos en la vesícula biliar. Le propuse estas limpiezas, le fue espectacular, con solamente dos o tres veces empezó a ir bien de vientre, a mejorar de los dolores, del dolor de cabeza, del cansancio, y ella por su cuenta luego siguió haciéndolo. Un día una de estas piedras obstaculizó el páncreas y empezó a sentirse muy mal y se hizo una ecografía y le dijeron que pasaba esto. Entonces, espontáneamente, este cálculo, que se movilizó, se volvió al hígado. Esta mujer, que es la madre de una amiga mía, uh, no hizo nunca más una limpieza vesicolibular. Me dijo, y los dos estuvimos de acuerdo, Chevy, ¿sabes qué? Esta la dejamos. La dejamos dentro. Y ahora yo pienso, está claro que las piedras de la vesícula biliar hace que te llegue menos bilis. Si te llega menos bilis en el intestino, todas las grasas que se digieren gracias a la bilis, las vas a digerir mal si no te llega bilis, si tienes piedras. La vitamina D, que es, una, que es grasa, no la vas a absorber bien. La A, tampoco. la D o sea, La D, la A, la E, la K... Todas estas vitaminas liposolubles van a tener niveles más bajos de lo normal... Todas las personas que tengan piedras a vesícula biliar, que lo sabrás por estos síntomas que hemos dicho. Por lo tanto, es necesario cuidar a la vesícula para que la bilis pueda llegar al intestino y estas vitaminas grasas, que son tan importantes para las inflamaciones, para los huesos y para la circulación, las puedas absorber bien. Si no, la gente que les quita la vesícula o la tienen obstruida terminan teniendo niveles bajos de vitamina D, E, K, de la D, la A, la E y la K. ¿no? Y entonces, um, no queda otra que suplementar si es que esto no se puede absorber bien. ¿no? Bueno, es un temazo, es, uh, tiene su parte controvertida, porque cuando los cálculos están calcificados es mejor no empujar la bilis porque hay un riesgo real a morirse. Y si estábamos hablando de limpiar la vesícula biliar, estábamos hablando de mejorar las digestiones, no que te peligre la vida. En cambio, si las, si las piedras están son de bilis y colesterol, estas no, no pasa nada. Estas se, con el ácido málico se reblandecen y no es nada peligroso. Cuando te hacen la ecografía, eh, si el ecógrafo te dice que está todo bien, pero que está dilatado, es decir, que hay piedras, pero no se ven, solamente el conducto está dilatado y tú sabes por pues, los síntomas de las cacas de color claro, los síntomas de estos digestivos, pues estos eh, puedes hacer el tratamiento que explicó la Andreas Moritz pero según mi punto de vista, cuando en la ecografía se ven las piedras, los cálculos. Es decir, en el ecógrafo solamente se ven las que están calcificadas. Si tú en el ecógrafo ves los cálculos, es decir, que están calcificados, uh, es mejor que seas conservador y que vayas con el médico si tienes muchos problemas, que te operes y que te quiten la vesícula. Porque hacerlo de forma natural provocando que drene un cálculo calcificado, que es el único que se ve con las ecografías, si tú quieres empujar este cálculo calcificado, esto Va acompañado de un riesgo importantísimo por el hecho de querer hacer algo bien para el paciente. Entonces, en estos casos, si da muchos problemas, sin duda es mejor operar.
0: La vesícula biliar es un órgano pequeño que almacena la bilis producida por el hígado. Si no tienes vesícula, te recomiendo mi fórmula Gallbladder by Coco March. Formulada para aliviar las molestias digestivas para quienes no tienen vesícula. Una fórmula creada exclusivamente para vitatienda.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y la cuestión, eh, queremos incidir en el hecho de que si cuidamos de nuestra alimentación, una, una piedra para calcificarse no se calcifica de la noche a la mañana. Es un proceso lento que toma muchos muchos, muchos años. La mayoría de personas que tienen pequeñas dosis de arenilla, esa arenilla se puede eliminar, eh, todo lo que son las piedritas que tú mencionas de colesterol se descomponen. Entonces no queremos tampoco la, la gente se asuste y se vaya a pensar que todo el mundo aquí tiene calcificaciones, pero sí tenemos que ser muy responsables porque a veces uno piensa que por ser algo natural no puede causar problemas y no es el caso. Entonces, uh, algo que nos ha dado muy, muy buen resultado para nosotros es uh, los juegos verdes. Mm, yo escribí un libro que se llama Reto yo puedo, de, que es un reto, es gratuito. Eh, la gente, de hecho, lo puede descargar sin pagar nada. Tiene dos millones de descargas eh, y lo escribí hace 12 años. Eh, y esa base de juegos verdes. Y como es un libro tan antiguo y hace tantos años que está en circulación, pues tenemos miles y miles y miles de testimonios. Y muchos de ellos son de personas que tenían piedras en las vesículas y que con 21 días a jugos verdes de vegetales principalmente, se les, se les iban todas esas piedritas o esa arnilla. Claro, yo no sé si eran piedritas de qué tamaño porque nunca se le, no, es, no eran pacientes, simplemente casos anecdóticos, pero tenemos miles de ellos. Entonces, eh, siempre lo importante que queremos incidir en cómo curar y y también en el trabajo que Chevy hace, es como dice él en su libro, cuídate. Tenemos que cuidar de nuestra salud para no llegar a ese punto donde tenemos una calcificación y que sí, la única opción va a ser extirpar el órgano. Pero vamos a retomar con el tema de los pedos. No nos vamos a ir de ese tema. ¿Qué más me puedes decir sobre esos gases? Hemos hablado de cómo ciertos gases juegan un papel en, en demostrar que quizás pues, tenemos problemas no digiriendo las grasas. Ahí nos, de, nos es indicador de que quizás la versiculabilidad no funciona. Funciona muy bien. Eh, ¿Y qué tal los carbohidratos? ¿Qué tipo de, de gases produce una persona que esté tomando mucha, mucho pan, mucha pasta? Eh, ¿Qué tipo de fermentaciones?
1: Vamos a hacer un resumen de los gases, ¿eh? desde que hemos empezado. ...primeros gases, ...el estómago. Lo primero que necesitamos es que el estómago esté súper ácido. Si no es ácido, la gente tendrá más reflujo y más eruptos. Y en el intestino delgado, barriga hinchada, distendida y tendencia a tener sobrecrecimiento de bacterias y de hongos en el intestino delgado. Por lo tanto, Gases de aquí arriba, hay que mejorar el ácido del estómago. Y ir al médico para verificar que no tengas una infección por el pylori o por el virus del Epstein-Barr, que muchas veces están detrás. A veces es las pastillas del omeprazol o gente que se toma bicarbonato constantemente y esto son malos hábitos de vida. Hay que hablar con el especialista para que te ayude a poner orden. El intestino delgado, hay que tratar las disbiosis. Cuidado con el estrés, el exceso de estrógenos y la falta de ácido y de bilis que hacen este movimiento de limpieza del intestino delgado se lentezca entonces la gente tendrá más gases de hinchazón a medida que pasa el día y se encuentran mucho mejor al levantarse por la mañana cuando eso ocurra el problema está en el intestino delgado habrá que mirar cada uno qué es lo que tiene que hacer para mejorar en el colon aquí es donde se fermentan la fibra que hemos comido que son los hidratos de carbono aquí en el lado derecho qué pasa con me decías ahora cuando comemos hidratos de carbono como el pan, como la pasta, como las legumbres, como la fruta... Todos estos fermentan en el lado derecho, justo el inicio del colon. Aquí es donde la fibra, la fibra que comemos de la dieta interactúa con las bacterias que están sentaditas esperando que comas esta fibra para fabricar hidrógeno, metano y unos metabolitos súper saludables que se llaman propionato, butirato y acetato. Son inmunoreguladores y ayudan a regular la, la saciedad y el hambre, por lo tanto necesitamos niveles elevados de butirato y la gente necesitamos cuidar a esas bacterias que están esperando a que comas fibra para que ellas, después de comer fibra, puedan fabricar butirato. Hay bacterias que no pueden fabricar butirato y esto lo analizamos en las, en las analíticas de heces, que la, si tienes poco butirato es que comes poca fibra, concretamente poco almidón resistente. Entonces, cuando tú me preguntas por la fibra, yo digo, ostras, me preguntas por los hidratos de carbono y yo digo, sea es muy diferente comerte la pasta los cereales recién hechos a enfriados. No sé si el concepto del almidón resistente lo habéis hablado alguna vez.
0: Y, y, y lo sí. podemos lo podemos volver a hablar. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo muchos vídeos donde digo, ¿cómo puedes comer más carbohidratos sin engordar? Eh, y es, es. Es, es ese concepto. <risas> explícalo, explícalo.
1: Exactamente. Entonces, el almidón... ¿no? Es un reservorio de glucosa que está en los cereales, en las legumbres y los tubérculos. Por lo tanto, cuando hablamos de tubérculos es la patata, el moniato, la calabaza, la zanahoria, chilivía, las legumbres y los cereales, como sería el arroz, el pan, la pasta de cualquier tipo de cereal... Todo esto es un reservorio de glucosa alucinante, que si tú cuando lo coces, lo calientas con agua y temperatura, este almidón, que está hecho de amilosa y amilopectina, por culpa del calor, o gracias al calor, la amilosa sale de la estructura y solamente queda amilopectina. Si tú te comes el arroz o la patata o las legumbres recién hechas, calientes, la amilopectina es súper fácil de digerir, con lo cual se digiere y se absorbe en el intestino delgado y tienes un subidón de glucosa al instante si te comes los cereales, los tubérculos y uh, los legumbres recién hechos. Por lo tanto, si tú te tomes un arroz recién hecho, lo normal es que al momento digas, ¡guau! Wow, ¡Qué bueno es ese arroz! Un plato de pasta recién hecho, lo normal es que este subidón de glucosa, por el arroz, la pasta, las legumbres o bien una crema de verduras que haya patata, amoniato, calabaza, zanahoria. Esto es almidón. Cuando tú te lo tomas caliente hay una absorción súper fácil del intestino delgado. Las bacterias del colon estaban allí esperando para ver si fermentaban, pero no van a ver absolutamente nada. Lo único que va a ocurrir es un subidón de glucosa. Aumenta la respuesta hedónica. Cerebral, es decir, sensación de placer, aumenta la dopamina. Y por lo tanto, si estás lleno por culpa de un plato de pasta y de arroz y te dicen, ¿quieres la última? Tú les dirás, no, no, estoy muy lleno, pero vas a decir que sí, que te vas a tomar la última porque la sensación de placer, de dopamina, es lo que hace que a la gente repitamos. Dos horas o una hora y media después de comer este plato de arroz y de pasta, tendrás la consecuente bajada de glucosa. Es decir, que te estarán hablando y estarás con la mirada fija. Y no sabrás ni qué caray te están explicando por culpa de la bajada de glucosa después del trabajo de la insulina, ¿no? del páncreas. ¿Qué podríamos hacer para hacer trampa y que estos almidones, que en lugar de absorberse en el testigo delgado, no se absorban? Con lo cual la gente tiene reservorios. Si se lo toma caliente va a absorber la glucosa, reservorios de glucosa de los músculos del hígado llenos para utilizarlos. Y si no los utilizas, este tipo de alimentos, pues se acumulará la glucosa. En triglicéridos, ¿qué podríamos hacer para que en lugar de ir a los depósitos de grasa se vayan directamente estos almidones a las bacterias del colon y aumenten el butirato? Esta sustancia que está asociada a reducir la neuroinflamación y a mejorar la inmunidad. Pues podemos hacer trampa sin necesidad de quitar estos alimentos de la dieta, ¿no? sin quitar los hidratos de carbono. Es lo que se hace con almidón resistente. ¿Cómo se hacen estos almidones resistentes? Resistentes a la digestión pues haciendo trampa, necesitamos que después de calentarlos, que la milosa se ha salido fuera de la estructura, vuelva y para que vuelva se pone en la nevera más de 24 horas, luego la milosa si lo metes en la nevera, se vuelve a hacer enlaces de hidroxi con la milopectina y en ese momento al día siguiente cuando coges el arroz o la pasta de la nevera esto es almidón resistente, tú te lo comerás y no te dará un subidón de glucosa, estas bacterias que están en el lado directo derecho del colon fermentarán el arroz frío, la pasta fría y en lugar de aumentar la glucosa y engordar va a aumentar el butirato de tu intestino, de tu colon. En lugar de ser una máquina de ganar peso, te vas a convertir en una máquina de aumentar la actividad del sistema inmunológico. Sencillamente, enfriando los almidones. El sushi es el arroz enfriado, mejora la microbiota seguramente. Cuando tomas el humus o las legumbres enfriadas, o estas legumbres que ya vienen en botes de cristal que las han cocido y te las venden en el supermercado que ya están cocinadas y frías, esto es almidón resistente. Va directo a mejorar tu inmunidad. Si tomas una ensaladilla rusa, que allí está la patata, la zanahoria, los guisantes, es decir, tubérculos y legumbres, esto, comido caliente, sube la glucosa. Si lo dejas enfriar y al día siguiente te lo comas, esto es almidón resistente. Fermentan en el lado derecho y van súper bien para la salud. El, el pan seco o el pan puesto al congelador y después a la tostadora es almidón resistente. Por lo tanto, un pan que subía la glucosa y podía engordar, ahora resulta que va bien para mejorar el sistema inmunológico. Hay que utilizar este truco para que estas bacterias cada vez no estén más bajas. Son bacterias que te ayudan a mejorar tu inmunidad y tu salud emocional. Por lo tanto, necesitamos almidón resistente y se consigue enfriando más de 24 horas en la nevera. Al día siguiente, Chevy, es que a mí no me gusta la tortilla de patatas fría, la crema de verduras fría, o la ensadilla rusa fría, o la pasta fría, el arroz frío. ¿Puedo volverlo a recalentar al día siguiente? Sí, pero no puedes pasarte de 130 grados. A 75 grados nos quemamos. Por lo tanto, tú calientas al día siguiente y puedes tomarte aquella patata y aquel moniato que pusiste al horno, lo puedes calentar, pero máximo 130. Puedes calentar las lentejas de nuevo... Máximo 130, nos quemamos a 75, no hay problema, vas a comer muy caliente igualmente sin hacer que el almidón vuelva a ser digerible y por lo tanto suba la glucosa. ¿no?
0: Y en cuanto a los ah, almidones resistentes no todas, no todos los vegetales y no todos los granos tienen la misma cantidad eh, la patata o papa es una que tiene una cantidad alta de almidón resistente eh, otros el arroz, pero por ejemplo los garbanzos tienen un porcentaje muy pequeño de almidón resistente que no todos, quizás no queremos invitar a, a nuestra audiencia a pensar que ahora podemos comer pasta discriminadamente porque la cantidad de almidón resistente es un poquitito eh, es bastante pequeña en comparación con otros tubérculos, por ejemplo la, la que más lleva de almidón resistente es la patata morada. Aquella patata lila
1: es el tubérculo más rico en almidón resistente.
0: Si tenemos invitados y queremos que se satisfagan rápido y no, no nos pidan repetir, vamos a cocinar y vamos a dejar enfriar y luego vamos a recalentar, ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente. Es, es curioso esto, ¿eh? porque al día siguiente de tomarte el sushi o de tomarte la pasta fría o, una, o un hummus, al día siguiente te levantas con la barriga desinchada y con mucha energía y claridad mental. Claro, síntomas de mejora de las inflamaciones y de la reducción de la neuroinflamación, ¿no? que te levantas con claridad mental y con más energía. Y así uno puede decidir de vez en cuando si quieres sentir placer cuando has pasado un mal día y cuando decides... Uh, Dormir mejor y tener más energía para el día siguiente comiendo más albedón resistente. Nosotros en casa casi cada día tomamos humus para picar en la cena. No como plato principal, pero el humus o las legumbres, tanto las ensaladas. Un día ponemos habas, otras lentejas, otros garbanzos. Ya sea en la ensalada, en poca cantidad o en hummus. Pero casi todos los días... Tenemos a nuestras bacterias que encuentran que va cayendo pequeñas dosis de almidón resistente, ¿no? Así el butirato, que es el que nos ayuda a mejorar la inmunidad, pues ahí está.
0: Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy tummy es una fórmula exclusiva para VitaTienda.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Es importante tener esas bacterias felices. ¿Qué más nos puedes decir antes de cerrar, porque quiero ser respetuosa con tu tiempo, sobre, sobre los gases? Eh, ¿Qué últimos pensamientos les podemos decir a la, dar a las personas sobre el, el, la importancia de tener sí. los gases?
1: Mira, por último, tal vez lo que estaría bien que la gente supiera es que cuando hay un desequilibrio de la microbiota, los gases que fabrican unas bacterias y otros, lógicamente se desequilibra. Cuando comes y qué comes afecta al intestino. Como habéis visto, el estrés y las hormonas afectan al intestino y por lo tanto hay veces que detrás de un intestino enfermo hay un exceso de estrógenos o estrés, no solamente la alimentación. Y si el intestino delgado se inflama, no podrás absorber bien los alimentos. Y hay gente que tiene problemas con la histamina porque si el intestino delgado está inflamado, los enzimas que hay allí en el epitelio del intestino delgado no funcionarán. Hay una enzima que se llama DAO. Si el intestino delgado está inflamado, el DAO no funcionará bien. Y la gente tiene problemas con la histamina y se toma antihistamínicos. Hay otro enzima en el epiterio del intestino delgado que se llama lactasa. Digiere la lactosa. Hay los transportadores de la fructosa. Y por lo tanto, si el intestino delgado está inflamado, sea por estrés, por exceso de estrógenos o bien por el SIBO, la lactasa no funcionará ni el DAO tampoco. Entonces hay gente que tiene intolerancia a la lactosa o intolerancia a la fructosa. Y se quita la lactosa de la dieta, se quita la fructosa de la dieta. ¿Cómo saber, Chevy, si tengo mala absorción a la lactosa? Muy fácil. Hay gente que lo descubre porque por la mañana se toma un café con leche, leche de vaca o de cabra de oveja que lleva lactosa, y al cabo de pocos minutos tiene urgencia para ir al baño. Xavi, sí, a mí el café con leche no me lo quites, que me va muy bien, dicen. Yo me levanto por la mañana, me ducho, desayuno y me voy limpio, desayunado y cagado. Es decir, me voy tranquilo de casa porque me da urgencia para ir al baño y yo voy al trabajo que estoy tranquilo para todo el día. Yo digo, un momento, un momento, después de tomarte el café con leche tienes urgencia para ir al baño y salen las cacas pastosas de la barriga hinchada y los gases a toda velocidad, más de 10,9 kilómetros por hora que era el promedio. <risa> sí que me pasa ¿Sí que me pasa esto? Digo, estamos a punto de descubrir que tienes mala absorción a la lactosa. Es decir, que tienes un problema en el intestino delgado. Lo normal es que si te tomas lactosa, se digiera y se absorba en el intestino delgado. Pero si no lo hace, pasa de largo y llega al colon. ¿Dónde? En el colon derecho donde fermentan los hidratos de carbono. Y la gente tiene exceso de gases y más agua con las, gas, con las cacas. Entonces, la gente que toma un café con leche o quesos frescos, que hay mucho, o el kéfir de animal, que hay mucha lactosa, si al tomarlo te das cuenta que las cacas salen con más agua y con más gases y tienes urgencia para ir al baño, acabas de descubrir que tienes un problema en el intestino delgado, que la lactosa no la has absorbido en el intestino delgado y ha llegado en el colon dándote estos síntomas. Por lo tanto, no es que tengas que dejar la lactosa solamente, es que tienes que ser consciente que tenemos que arreglar el epitelio del intestino delgado, arreglarlo para volver a introducir la lactosa posteriormente después, pero no se arregla dejando de tomar lactosa. Y ya está. Otra gente descubre que tiene problemas de intestino agregado con la fructosa. Y dice, Chevi, yo cuando me tomo cerezas o cuando me tomo sandía o melocotón, muy ricos, los tres en fructosa, me he dado cuenta que cuando tomo uh, cerezas, con un puñado de cerezas, a mí me van muy bien para ir de vientre. Enseguida, mis próximas heces son pastosas y con más agua, menos consistentes. Me van muy bien para ir al baño todos los días. Y yo digo, momento, momento, momento. Las cerezas no laxan. Las cerezas son muy ricas en fructosa y en sorbitol. Y si no se absorben bien en el intestino delgado, te darán más agua en las cacas. Por eso salen pastosas, no en churro alargado, consistente, y con más gases. Si eso te ocurre, no pienses que te están ayudando a laxarte, sino que estás a punto de descubrir que tienes un problema en el intestino delgado. Es decir, si tienes el intestino inflamado y la fructosa no la puedes absorber y te da estos síntomas. Ahora pues estás a punto de descubrir que si el intestino tan relacionado con el sistema neuroinmunoendocrino, es decir tal vez esto de la fructosa es la oportunidad que acababas de pasar por alto del origen de tus dolores lumbares tus dolores crónicos suboccipitales de que te encuentres cansado o que tengas problemas de picores en el cuerpo. Ostras era la fructosa que la pista o tal vez la lactosa que te daba esa pista de que el intestino delgado no está bien. ¿Y qué ocurre? Que si no se absorben llegan al colon y generan más gases de lo normal en el colon si los comes, ¿no? Los alimentos no son los culpables, es el intestino delgado que no ha podido digerirlo. Entonces, hasta que no se desinflame, no vas a poder ingerir la cantidad que desees de fructosa o de lactosa. Entonces, estos alimentos se suelen restringir en la dieta, baja en foodmaps, en la dieta baja en lactosa, en fructosa, en sorbitol, hasta que el intestino se repara un mes, dos meses, el tiempo que tardemos en arreglar lo que tengas inflamado, que provoque la inflamación en el intestino delgado y así lo reintroduces, ¿no? Esto puede ocurrir a la gente que está más mal del intestino y que generan unos gases todavía extras, ¿no? Más de estos 25 que hemos hablado como máximo que se pueden hacer cada día.
0: Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Self Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles Delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Chevy, hemos aprendido una barbaridad. Parte derecha del intestino, ahí fermentamos eh, los... Hidratos de carbono, Parte izquierda tenemos las proteínas, parte transversal las grasas. Muy bien. Ah, muy bien, hemos, hemos aprendido de esta clase. Y hemos aprendido que si no nos pegamos 12 pedos al día, quizás tengamos un problema. Chevy, ha sido un gran honor tenerte, muchas gracias por regalarnos tu tiempo, yo sé que eres una persona extremadamente ocupada, además de, de divulgar sin ningún fin lucrativo, de venir a darnos charlas como lo has hecho, eh, tienes un centro clínico, das clases, eres maestro… Eh, o sea, estás ocupado, eres escritor, nos has dado una primicia de tu nuevo libro, me encanta todo lo que estás haciendo y e invito a todos los que nos están viendo a que por favor que sigan tus canales, en Instagram eres eh, Chevy Verdaguer, ¿verdad? Divulgador uh -huh. científico y que lean los libros, eh, eh, van a aprender mucho de ese libro, lo he recomendado en otras ocasiones, Transforma tu salud, tiene otro que se llama Cuídate, Ambos muy muy muy, educados, muy educativos y muy sencillos, especialmente si ustedes siguen mi canal y ya están acostumbrados a escuchar esos temas científicos. Y como ustedes saben, yo no tengo ningún fin lucrativo ni ninguna vinculación económica con Chevy. Lo recomiendo porque realmente sé que les va a ayudar. Chevy, danos a la website tuya, porque también tienes cursos para profesionales que pueden hacer. Sí. Eh, eh, cuéntanos.
1: Bueno, tranquila, Coco. Yo sencillamente me siento muy agradecido de darme permiso a ti y a toda la gente que trabaja en tu equipo por formar parte de todo esto que para mí es lo más importante de todo lo que hacemos. El ayudar a las personas a crear una conciencia y a dar conocimiento para que cada uno pueda identificar cómo mejorar su salud o cómo mantenerla. Para mí es mi mayor vocación. Dirijo el máster de psiconeurología en España, en Barcelona y en Madrid. Vamos por la edición número 24 por lo tanto, hace muchísimos años y muchos profesionales sanitarios se han especializado en psiconeuroinmunología, nutricionistas, médicos, ginecólogos, psicólogos, psiquiatras. Es una especialidad integradora de todas las profesiones sanitarias. En mi página web tengo cursos para no profesionales y mi vocación al final es tenemos consulta en Madrid, tenemos consulta en Barcelona. En mi equipo somos más de 40 profesionales sanitarios que atendemos a personas que tienen problemas crónicos y... Ahora tenemos la gran suerte de estar viviendo una época maravillosa para la salud. Estamos aprovechándonos de nuevas tecnologías de biología molecular que nos han ayudado a comprender mejor este microbiota, este microbioma intestinal, es decir, el ADN de las bacterias. Podemos analizar en orina, podemos analizar en heces lo que antes nunca habríamos imaginado. Entonces, las propuestas de tratamiento de patologías que antes creíamos que eran crónicas, para nosotros es mágico, nos ayuda a sentirnos muy reconfortados con el trabajo, porque como digo, estamos viendo una época maravillosa en el tema de la salud y para mí es un placer de divulgar para ayudar a las personas y para que eso sea posible, pues está hoy Coco, con lo cual uh, es un placer de poderte ayudar. Yo no tengo interés en que la gente compre más libros, sencillamente escuchándonos, estoy seguro que escuchándonos hoy tienen mucha información para encontrar la pista, tal vez luego otro día escucharán a otro profesional, empezarán un tratamiento con un nutricionista y encontrarán cada uno su, su camino, ¿no? A lo mejor algunas cosas de las que he hablado yo le van a sonar familiares porque lo han oído con otra persona y esto ayuda a crear... Una conciencia de que todos somos vulnerables, por lo tanto no hay nadie que no vaya a tener un riesgo a enfermar, todos somos vulnerables, con los hábitos de vida se puede uno mejorar y también se puede empeorar y no pasa nada, no hace falta obsesionarse en hacer todos los días meditación, todos los días deporte, todos los días dieta, no, no hace falta ser obsesivo con nada, sencillamente identificar en este caso, como ya estábamos hablando, identificar si las cacas salen sueltas, si las cacas flotan, si tú necesitas exceso de gases. Tu segundo cerebro, tu intestino, se comunica contigo de esta manera, con gases, con la consistencia de las heces. Y si tu mejor compañero de viaje, el intestino, que siempre te acompañará, no está contento con tus hábitos de vida, te lo explica de esta manera. Entonces, no hace falta decir nada a nadie, no hace falta quejarse de los de cabeza, ni que hoy no tengo energía y que me duele la espalda párate un momento, mira cómo vas de vientre, intenta poner orden en tu segundo cerebro. ¿no? Esto es lo que al final tenemos que sacar como conclusión de este encuentro, que espero que haya sido súper útil y estoy súper agradecido de estar aquí contigo y con toda la gente que te sigue.
0: De nuevo, muchas gracias. El honor ha sido mío, una gran admiradora de tu trabajo y yo sí, sí recomiendo que lean tus libros porque ahí eh, no, no sacrificaste ciencia y la bibliografía es extensísima a mí me ha encantado, así que muchas gracias y espero tenerte en el programa en el futuro cercano
1: un placer, hasta la próxima y tanto que sí
0: gracias